0: Yo escucho este podcast mientras me tomo mi café y mis galletas en el trabajo. Este podcast es de un alto valor nutrimental. Pues estamos de regreso en una emisión más del de plato a la boca. Y el día de hoy tenemos un super invitado. Ah, no es cierto, el invitado soy yo. Voy a hablar de un caso muy particular. Ahorita les contaremos más adelante. Pero como siempre los invitamos a que estén dándole clic en suscribirse, compartir ese contenido. Ya estamos por llegar a las 500 reproducciones en total. Eh, solamente mostrando los datos de, de Spotify. En Apple Podcast estamos ya también sumando entre los dos ya más de 500 reproducciones. Ya saben que pueden ayudarme... A llegar un poquito más de gente es el, el objetivo de este episodio de este programa en general es el objetivo que llegue a más oídos y que empecemos a generar conductas diferentes eh, vamos a hablar el día de hoy de un tema que es para mí un tema actual muchas veces no lo hablamos y es un tema que también me gusta compartirles es un tema un poquito personal no suelo hablar de esas cosas cuando estamos hablando de trabajo pero pues es algo que me tiene muy contento y es que próximamente nos convertiremos en papás. Próximamente seremos papás. Cristi y yo estaremos estrenándonos, haciendo nuestro debut como papás. Entonces esperemos que, que todo salga bien en, en el parto. Todo salga bien para el bebé. Todo salga bien también para, para ella. Y pues también para mí, ¿no? Digo, yo no voy a estar muy involucrado en ese, en ese momento. Estaré presente, obviamente, en todo lo que pueda hacer, Pero yo no sufro el, el cambio fisiológico como tal, que justamente eso es lo que quiero platicar. Cuando estamos en ese proceso del embarazo, muchas veces pensamos que la madre es la que se lleva todos los achaques y, y pues es, es casi cierto o es cierto hasta cierto punto porque ella es la que experimenta los cambios de humor, ella es la que experimenta el... Subir el peso, las náuseas, los mareos, el asco, los vómitos, al el estomacal, cansancio, no pueden dormir bien, reflujo y todo lo que conocemos como, como parte del embarazo. Pero bueno, yo te les diría y les voy a platicar que el, que el hombre no está exento. Y les voy a platicar mi experiencia. ¿no? no sé cómo haya sido la de todos los demás papás, pero voy a hablar desde mi experiencia y quiero compartirles lo que me pasó porque ha estado un poco curioso he, he tratado también en este episodio voy a, a ser más empático y voy a ponerme un poco en el lugar de los pacientes por cosas que me están sucediendo o me sucedieron en, en semanas recientes eh, todo se va a remontar cuando nos enteramos que vamos a ser papás fue en el mes de agosto yo tenía eh, un viaje fui a acompañar a mi papá a cuidar a, a un hermano que estaba enfermo en ese tiempo y lo acompañé, fuimos a la visita y regresé en la noche con Cristi y me dice, tengo un regalo, ¿no? Abre una caja. Y para esto pues yo ya me lo había imaginado porque cuando vi la caja me remontó a, tuvimos dos pérdidas de, de bebés el año 2021. Entonces luego, luego vino como el, el flashback y abrí la caja y efectivamente, ¿no? Era la, la señal de que estábamos esperando un bebé. Me dijo, estoy embarazada. Me puse muy contento como las veces anteriores, pero sin embargo sí tenía como un sentimiento de que a ver esperemos que esta vez sí se pueda lograr. Es algo que estábamos buscando con mucho con mucho amor, con muchas ganas y tenía todavía ese ese poquito de sentimiento ahí de que pues como incertidumbre, ¿no? Que a final de cuentas dicen los doctores que cuando no vienen preparados para la vida, pues simplemente no se da. Entonces para mí todavía estaba el sentimiento de, de quién sabe si se puede realizar, ¿no? No quiero que otra vez sea esa frustración o esa tristeza de que se perdió. Entonces fue la noticia de que estuvimos esperando ese bebé y dije vamos a celebrarlo. Por ahí fuimos a cenar a algún lado, no recuerdo bien a dónde fue, pero seguramente fuimos a hacer algo diferente. Y, y es eso algo que hacemos siempre cuando queremos celebrar, o la mayoría de la gente, lo queremos celebrar con comida. Y es algo que tenemos... Mucho en la cultura latina, que somos, para empezar, muy festivos. Cualquier cosa la queremos festejar. Y aparte lo queremos hacer con comida. Con comida de la calle, por lo regular. O hay gente que también le gusta cocinar. Ah, vamos a cocinar esto. Entonces, por lo regular es comida eh, que asociamos con un festejo. Comida que no consumimos todos los días. Porque es precisamente para un momento especial. Entonces... Eso empezó a ser algo muy, muy frecuente a partir de, de esa noticia, ¿no? Estábamos como contentos. Los ultrasonidos con la ginecóloga, con, con nuestra amiga Karen, iban súper bien. Entonces, era algo que estábamos como viviendo con, con mucha alegría. Estábamos viviendo con, con esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar porque es una etapa nueva, pero con esa certeza de que se estaba logrando. Entonces, fue algo muy, muy padre. Empezamos a a salir de repente a festejar, cuando teníamos el embarazo eh, cumplía, no sé, 10 semanas o 12 semanas, las semanas que fueran, que eran por lo regular los miércoles y hacíamos algo, que era como para festejarlo, pues el, al final de cuentas era reflejo de que estábamos contentos y también cuando íbamos de repente a los ultrasonidos con, con ella empezamos a ir en las tardes por ahí y era de que salíamos y pues ya era tarde noche vamos a cenar ¿no? y, y fue algo que empezamos a hacer muy seguido y este, yo estaba en ese momento preparándome para correr mi primer maratón, que ya les platiqué que corrí en octubre. Y mi objetivo era también estar bajando en los primeros meses unos 3, 4 kilitos, que es donde yo sé que corro mejor. Por ahí cerca de 77 de peso. Yo estaba en 81. Y el primer mes de preparación, antes de que nos enteráramos de lo del embarazo, pues sí empecé a perder peso y todo lo demás. Pero cuando nos enteramos, pues fueron todas esas partes de de empezar a salir más seguido y los antojos tanto de, de ella como míos, porque yo también empecé a, a tener más antojos, sobre todo a mí me encanta el pan dulce desde chiquito, era de que íbamos desde chiquitos a cenar a algún lado y yo le decía a, a mis papás cuando regresábamos de los tacos, por ejemplo, que no vamos a merendar y pues ya, ya cenamos, ¿no? A mi, ¿Y qué quieres merendar? Yo le decía, pues mi pan con mi leche. Entonces de chiquito el pan dulce para mí ha sido algo que me encanta. Y aparte tenemos a un lado de la casa una panadería. Todos los días huele muy, muy rico. Y si no tenemos panadería ahí podemos ir a, otra, a otro lugar, ¿no? No es ningún impedimento. Pero empecé a notar que tenía más, más antojo yo de... Específicamente del pan dulce. Fue lo que empecé a notar. Empecé a notar también que me dio mucho sueño, mucho, mucho sueño. A Crisis le daba mucho sueño, mucho cansancio el primer trimestre y yo también, como que lo compartía. Tenemos la ventaja de que somos, bueno, yo soy dueño de mi tiempo, soy autoempleado y trabaja ella desde casa. Entonces, de repente me decía, me voy a echar una siesta a media mañana y yo le decía, bueno, pues te puedo acompañar ahorita, ¿no? Sentía mucho sueño, sentía este, aparte de que estaba entrenando más para el maratón, me daba más sueño y más antojos. O había semanas en las que ya no quería comer nada, entonces o sea yo que comprar demandado, que soy el que, el que compra y el que cocina en casa y estaba así como medio incierto todo, o de repente se le antojaba algo en específico y le compraba yo eso por cinco y ya no se le antojaba al día siguiente, entonces quedaba la comida, este, no me gusta desperdiciar comida, entonces empecé a cambiar un poquito mi, mi alimentación total para el maratón pues ni bajé de peso la verdad ese kilo que había bajado lo recuperé corrí súper bien, pero eh, eh, noté que eran más frecuentes como el comer fuera, cosa que no estábamos tan acostumbrados. Lo hacíamos a lo mejor muy muy esporádicamente y empezó a hacer en la noche. Se me antoja esto y llegaba yo con el antojo y lo cumplíamos. no Y también empezar a disfrutar un montón esa etapa porque la verdad es algo que no hacíamos frecuentemente. Realmente fue como algo nuevo, este, pues cenar de repente en la calle o alimentos comprados fuera de casa o que también yo le preparaba algo diferente que se le antojaba a ella. Entonces fue como el dejarme consentir también, consentirla a ella y dejarme consentir también, porque a mí me gusta todo, como realmente de todo. No hay algo que yo diga, Ay, tal alimento no me gusta, me da asco, como muchos pacientes lo, lo llegan a platicar. En mi caso no, en mi caso este, yo como de todo y como bastante bien. Entonces fue como el consentirme un poquito también con esa parte y dije, bueno, no, no pasa nada, ¿no? o sea, no estamos dejando ni de comer frutas, ni de comer verduras, este... ...estamos comiendo un poquito más fuera de casa... ...y obviamente también de repente algún día te cae pesado... ...pero, pero estuvo padre... Eh, ...llega a diciembre... ...bueno en octubre por ahí le decimos a, a la familia... ...le decimos que estamos esperando un hijo... ...obviamente todo es felicidad... ...y obviamente para ese tipo de reuniones... ...en las que les decimos... ...también está involucrada la comida... no ...es una, un motivo de celebración... ...y también siempre hay, hay alimentos de por medio... ...entonces era eh, ese tipo de, de eventos más frecuentes o ya que lo hicimos un poquito más público con los amigos, pues querían que, que fuéramos a platicarles de eso, y era compartir alimento, vamos a cenar a algún lado, eh, queremos ver a Cristi, cómo está su pancita, entonces era toda esa parte de mucha reunión social, más de lo, de lo habitual. Llega Navidad, con sus características que tiene de comer socialmente bastante y, y frecuente, y ahí empecé a sentir algo que nunca había sentido, que yo decía a mis pacientes, oye, pues, ¿Cómo tienen esa parte del reflujo? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente la gastritis? ¿Cómo se sienten las agruras? De repente, por ahí de finales de diciembre, principios de enero, hubo días en los que yo dije ¡Ah, caray! Esto yo nunca lo había experimentado, lo que es este, sentir agruras o sentir reflujo. En la vida lo había experimentado y dije, oye, no está nada cómodo. O sea, estar acostados y, y no, estaba, no estaba chido, la verdad. Ya entendía a mis pacientes y dije, no, tú está padre dormir en horizontal cuando experimentas eso. Si un día que lo experimenté no estuvo padre o dos días, imagínate vivir con ello, ¿no? Entonces sí hay que hacer cambios en la alimentación, esa es la conclusión. Y obviamente lo retomé y ya, se me quitó eso, ¿no? No lo volví a experimentar. Pero lo que empecé a experimentar de nuevo, porque aparte, como el ejercicio era algo que compartíamos y hacíamos juntos... Este, ella se cuidó mucho el primer trimestre por esa parte de que habíamos tenido pérdidas como que no quería que el factor eh, movimiento fuera un factor que fuera a, a detonar otra pérdida entonces ella dejó de entrenar que lo hacíamos juntos y había días que pues yo la veía acostada y decía ah pues también quiero estar con ella ¿no? como disfrutar dormir un poquito más tarde entonces de repente empecé a faltar a entrenar cosa que, que no tenía hace mucho Empecé a dejar de entrenar la frecuencia que tenía anteriormente, porque anteriormente era, no sé, correr unos 3 o 4 días a la semana y funcional otros 4 días a la semana. Y entonces había días que hacía doble sesión, más los días de descanso, ¿no? Dejé de correr con la misma frecuencia, dejé incluso de entrenar funcional con la misma frecuencia, sumado a toda esa parte que, que platicaba de los antojos y comer en la calle, pues de repente... Sentí un día que me fui para trabajar Que muchas veces voy con Un pantalón de vestir y camisa A veces de traje o a veces voy un poquito más casual Con mezclilla De repente un día me puse un pantalón y dije Oye, qué onda este pantalón No me aprieta, esto nunca lo había experimentado Esto está Está raro, está incómodo Porque dices, ¿y ahora qué me pongo? Bueno, entonces tienes que empezar a buscar La ropa que te está quedando Y, y yo no lo había experimentado esa parte O las camisas que me gusta ponerme así como muy Oversized, que ahora le llaman los, los chavos, yo uso muchas camisas así, de repente ya no se me veían tan, tan oversized, y, y yo aunque tenga la báscula aquí todos los días en el consultorio, realmente este, me pesaré una vez cada tres meses, no una, dos, cada cuatro meses, cinco meses, realmente no, no la uso, pero pues como le digo a mis pacientes, uno se da cuenta con la ropa, y en ese momento que me di cuenta con la ropa, al día siguiente vine a pesarme y tómala. Había aumentado 5 kilos que yo en realidad este, me sentía a lo mejor un poquito más pesado para correr. Pero no lo, no lo sentí tanto hasta que me puse ese pantalón que no me quedó. Fue cuando yo me di cuenta. Dije, ah caray, este, nunca había estado en este peso. Por ahí de 85 y medio, 85, 400. Y, y no me había dado cuenta que estaba en ese peso. No me di cuenta hasta que no me quedó la el pantalón y algunas camisas también me quedaban más justitas y dije, no, esto este, la verdad me he relajado bastante, lo he disfrutado bastante también, pero pues vamos a, a, a lo que nos gusta, no a lo que nos gusta retomar la frecuencia del ejercicio este bajarle también un poquito al tanto comer fuera de casa al tanto antojo y, y ya, no, este no es tan sencillo, pero cuando uno sabe hacia dónde retomar el camino eh, no es tan complicado tampoco, les digo que no cuando hay vacaciones que no hay como tanto problema o no, no hay nada malo en subir de peso, les digo, es parte de las consecuencias, ¿no? Si haces más este, comidas o más calóricas y haces menos ejercicio, pues la consecuencia va a ser esa, ¿no? Entonces yo fui consciente de eso, pero el problema yo les digo que es eh, cuando no sabemos cómo retomar o no sabemos a qué punto regresar para, para reiniciar. Entonces, en este caso fue como sencillo, realmente nunca dejé de comprar verduras ni frutas en la casa, ni nunca dejé tampoco de hacer las comidas yo mismo. Sí empecé a preparar un poquito más para darle gustitos a Cristi, que es parte de, del consentirla, el que esté sintiéndose chiqueada, el que esté sintiéndose mimada. Entonces, esa parte eh, no cambió, el preparar la comida en casa. Pero sí cambió la parte de, de bajarle al ejercicio, que lo, le bajé bastantito y de este, ser más complaciente con los antojos tanto de este como los míos, ¿no? tal cual. Eh, y como me hice los pacientes, empecé a notar que algunas cositas de lo perecedero, llámese frutas y verduras, pues se me quedaban y, y de repente tiraba un poquito de comida, lo cual para mí es reflejo de que no se está comiendo tan sano, porque no se están consumiendo. Lo que comes que la cena del pan dulce pues sustituya a lo mejor a tus taquitos de, de nopalitos con requesón y pollito o una cosa así. Entonces empecé a, de repente a notar eso y dije no, esos son como dicen ahora red flags o, o focos rojos que podemos empezar a cambiar y fue retomarlo, no incluso en las últimas consultas ya Cristi ni, ni peso aumentó, o de hecho se bajó un poquito. Pero es eso, es una etapa que, que yo les digo a todos, dura muy poco, disfrútenla. Eh, si subes de peso con, con las pacientes, yo les digo, si de repente tu este, rango era de subida entre 7 y 10 kilos y subiste 15, digo, no pasa nada, si sabes cómo retomar, retómalo, ¿no? O sea, salvo que tengas alguna complicación de salud ahí diagnosticada. Pero disfrútalo, es una etapa que dura poco, igual cuando los, los niños están... Están pequeños, me lo decía un paciente, el buen Arturo. Que la parte de tener la casa ordenada y demás, ni se preocupa porque es una etapa en la que los niños van a crecer bien rápido y cuando te acuerdes, ya los niños son grandes y demás. Entonces, si ahorita, por estar con ellos, la casa está un poquito tirada y si por tenerlos divertidos jugando, la casa está desordenada un poquito más de lo normal, no pasa nada. Ya ya pasará el tiempo y, y también tomarás lo bueno que tuvo todas sus, sus etapas. no, En este caso también el peso, pues eso es una cosa que es reversible no puedes bajar de peso y, y ya lo, lo empecé a bajar sin ningún este, inconveniente, el ejercicio lo retomé, también puedes poner retos para no faltar a entrenar, yo la semana pasada me puse ahí con, con mi compañero el buen Gabo a, a no faltar y que faltara, bueno hicimos una apuesta ahí, no entonces ninguno faltó en la semana más bien era que para yo engancharme porque él casi nunca falta pero fue eso, es una etapa en la que hay muchos cambios, hay cambios de de humor, ¿por qué? Porque también los fluidos se comparten por los besos, por la saliva, entonces el hecho de que nada la más la mujer presente achaques, pues no, no pasa. Yo he platicado con papás y les dan antojo, les dan hasta náuseas, les dan eh, vómitos, les llegan a dar también antojos, entonces mucho sueño y, y son cosas que, que son completamente normales y lo normal pues es lo que nos dicta la naturaleza. Entonces, esa parte en la que yo quiero compartirles, que estoy viviendo actualmente, es una etapa que me ilusiona muchísimo. Me ilusiona el hecho de ser papá. Me ilusiona muchísimo la, la cuestión de la crianza y la educación. Es algo que me reta. Yo, yo todo lo veo como un reto, prácticamente. Entonces, me gusta ese reto. Me gusta el reto de, de formar una persona. El otro día decía una paciente, yo no quiero tener hijos porque no quiero tener eh, que replicar lo, lo lo que está viviendo el mundo, lo que está viviendo el mundo, la parte de la pobreza, las crisis, y le digo, pues respeto tu punto de vista y, y yo te lo platicaría el mío. La parte del mío es, me ilusiona el reto de crear una persona eh, en la que puedas tú educarlo con valores, le enseñes lo que para ti es importante, y a lo mejor para ti no es importante el dinero, sino otras cosas, puedes replicarlo, que sea una persona de bien, ahorita que estamos en el... ...movimiento feminista... ...que hay mucho acoso... ...y siempre ha habido violencia de parte del hombre hacia la mujer... ...y el hecho de que mi hijo sea hombre... ...me, me ilusiona... Y, ...y el poder formarlo como hombre de bien... ...que no sea un hombre que, que violente... ...digo, a ver si nos va bien, ¿no? ...como padres... ...pero me ilusiona mucho el hecho de formar... Y, ...y replicar los valores que he visto en mi familia... ...los buenos, sobre todo... ...los malos... ...hay que abrir los ojos para detectarlos... ...y no replicarlos... ...y transformarlos en, en uno mismo entonces eso me ilusiona mucho, obviamente también me ilusiona mucho la parte de la, de la educación en, en alimentación y en salud eso me ilusiona también bastante, que como les dije en, el, en los anteriores capítulos el ejemplo siempre es la mejor forma de, de impactar sobre alguien entonces esa parte me ilusiona muchísimo, el, el inculcar el gusto por alguna actividad física o deporte no le voy a inculcar como tal que tenga que practicar alguno sino no le voy a mostrar todos los, los deportes que yo conozco y los que no conozca también los voy a conocer con él. Entonces me ilusiona mucho esa parte de, de formarlo como una persona de, de bien, de valores. Y bueno, es una etapa que a todos los que están oyendo les invito a que disfruten, que estén muy presentes. Nosotros también tomamos un curso psicoprofiláctico en el Instituto de Parto Humanizado aquí en Aguascalientes y es mucho el estar presente como pareja. Va muy enfocado hacia el, hacia el hombre, el hombre está presente desde el embarazo, entender lo que siente la mujer, lo que tiene, los antojos, los achaques, este, conocer un poquito lo que es la labor de parto, con los nombres, fisiológicamente qué pasa en el cuerpo de la mujer, cuál es nuestra función como pareja dentro del parto, eh, qué podemos ayudar, en qué podemos hacer que la mujer sienta ese papacho, sienta fuerte esa mano que está ahí apoyando, entonces me gusta mucho el... El reto que tenemos, la etapa que estamos viviendo, me, me ilusiona y les invito a que estemos presentes en, en esa etapa con nuestras parejas, porque es una etapa que dura muy poco, es una etapa muy complicada para ellas porque es un, una marea de hormonas en el cuerpo, tal cual, están formando una persona, entonces todo, todo es completamente diferente a los años de vida que experimentaron anteriormente y en nuestro caso es igual, entonces debemos prepararnos. Eh, en la parte económica en la parte de ser apoyo en la parte de apoyar no solamente me refiero como lo mencioné sino también en, en las labores de la casa que a lo mejor nuestra pareja va a estar cansada y no quiere o no tiene energía para, para hacer algunas cosas del que hacer y igual podemos entrar al quite en este caso siempre lo hemos tenido repartido todas las labores de la casa así como los gastos entonces que esa parte también la tengamos bien clara que somos somos dos somos un equipo y eso es para apoyarse y no para, para reclamarnos ni para eh, reprocharnos sino que todo se haga parejo, siempre entre más manos jalen la cuerda más pronto llegaremos a, al objetivo, ¿no? es muy diferente solamente dos manos que cuatro entonces esa parte está padre como un reto, como una enseñanza es mi debut, nunca lo había vivido, es completamente diferente a, a lo anterior que habíamos tenido ...hasta la etapa de cuando comenzamos... ...porque ni siquiera cuando comenzamos... ...fuimos de comer tanto en la calle... ...como muchas parejas... ...que es la dinámica de, de verse en noche, digamos, por la noche... ...y vamos por la nieve... ...por los taquitos, por la chasca... ...que aquí en Aguascalientes es el, el esquite... ...así se le dice... ...entonces esa parte nunca la vivimos... ...y creo que la vivimos hasta ahora... ...esa parte de ser más... ...más comelones... ...y en este caso tanto ella subió de peso... Que, ...y yo también subí de peso... no ...fue algo compartido... Que hasta en ese aspecto lo, lo entendimos, ¿no? De repente me decía, es que ya no me queda ropa o no tengo ropa para salir a tal evento o tal lugar o tal reunión. Y, y yo la entendí y dije, no, sí, está, está cañón. Y entiendo a mis pacientes, ¿no? Que, que muchas veces ellos me dicen, ya no quiero salir porque no tengo ropa, porque no me queda. Yo afortunadamente a ese punto, pues no, porque hasta algún día me vine al consultorio con el pantalón desabrochado y con el cinturón encima, ¿no? Porque no me cerraba. Pero bueno, son, son cositas que a todos nos, nos llegan a pasar y tampoco, tampoco es este malo. Lo malo, como les digo, es que no sepamos a qué punto regresar. Y en este caso, pues, para mí es un poquito más sencillo porque tengo hábitos ya bien cimentados. Y es lo que justamente uso con los pacientes, que tengan su día a día bien cimentado para que si de repente esas vertientes nos llevan a otro lugar, luego, luego sepamos regresar. Chale. No es tan complicado no, tampoco es sencillo, pero no es tan complicado y más cuando lo hacemos entre los dos entonces eh, esta es un poquito de la etapa que les quería compartir, estamos muy contentos y recordar precisamente que es, es eso una etapa, una etapa que tanto tuvo su inicio como va a tener su final entonces disfrutarla es algo muy muy corto que ojalá lo, lo viéramos así como ese disfrutar pero sin perder el punto al que queremos regresar en ese tema que les hablo de de la salud o de la alimentación. O de la ropa en mi caso, no el ejemplo. Entonces disfruten mucho. Coman cuando tengan un antojo. Pero tengan su base bien bien saludable. ¿verdad? Y también la invitación para que no seamos tan duros con nosotros mismos. Total, todo esto es reversible. Y con esto, bueno, nos despedimos. Ya saben que... Siempre los invito a que den clic en suscribirse ahí en el en Spotify. La, gente, la mayoría de la gente que me escucha está en Spotify. Den clic en la campanita y eso les notificará, así como cuando les llega un, un mensajito, cuando hay episodios nuevos para que sean los primeros en enterarse y estén ahí compartiendo el contenido, interactuando. Les dejo una pequeña encuesta y es todo. Ahí pueden dejarme comentarios en Spotify, yo siempre los leo. A la gente que los está dejando, muchas gracias. Para eso es, es la plataforma, para generar un poquito de interacción. Y pues nada, ya saben, mi nombre es Alonso. Esto fue del plato a la boca. Tomen agua y coman ajo.